0: Hallo Lukas.
1: Hallo Julia.
0: Wir haben heute in der Nachmittagsfolge Kaffee ist schon leer, aber das ziehen wir jetzt noch durch.
1: Ja, wir haben, wir haben gerade schon gesagt, wir müssen uns jetzt echt konzentrieren bei der Folge, weil wir ganz interessante Themen mit dabei haben. Jetzt sage ich das die ganze Zeit immer, gell? <lacht> Nichtsdestotrotz, wir haben ein paar Regeln und, und Definitionen und, und Mythen vielleicht auch ein bisschen rund um Sparen mit dabei. Und Julia, warum machen wir denn das heute?
0: Also ich glaube, wir sollten alle einen guten Neujahrsvorsatz haben. Und zwar, dass wir 2023 ein bisschen sparsamer sind. Ein sparsamer vielleicht im Konsum, aber auch vielleicht sparen, um gut durch Krisenzeiten zu kommen, sich Wünsche zu erfüllen zu kommen. Also das Thema Sparen ist in jeglicher Hinsicht ein gutes Ziel für 2023. Und ich glaube, wir wollen es euch einfach erleichtern, um zu wissen, wie ihr einfach am besten anfangen soll, weil wir ein paar Mythen aufklären. Es gibt ja den einen oder anderen, der sagt, genau so funktioniert und dann kannst du mit 40 aufhören zu arbeiten, weil dein Geld für dich arbeitet. Und <lacht> ähm, Mal gucken, ob ihr das vielleicht irgendeiner unserer Hörer so schafft mit unseren Tipps.
1: Wir Gib würden uns freuen. Ja, ja,
0: genau, gibts Bescheid. Aber dann würde ich sagen, wir starten doch einfach gleich mal. Und zwar, was muss man denn beim Sparen so beachten?
1: Ja, wir haben wie gesagt, ein paar Themen mit dabei, die euch das Ganze vielleicht ein bisschen veranschaulichen oder die euch vielleicht in eine gewisse Richtung äh, bewegen. Und unter anderem gibt es die 50-30-20-Regel. Äh, und die sagt aus, dass man, wenn man jetzt sagt, man hat ein Einkommen, 50% vom Einkommen brauche ich für Fixkosten, ja, was ich täglich zum Leben auch brauche und so weiter, 30% für meine Wünsche Vielleicht auch ein bisschen Konsumverhalten, aber was ich mir so Gutes tue und 20% von meinem Gehalt sollte ich tatsächlich sparen. Also wenn ihr nicht wisst, wo fange ich an und wo höre ich auf mit dem Sparen, das ist so eine Faustformel, die ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber die gibt es und sehr viele machen auch Werbung zu der 50-30-20-Regel und so funktioniert die.
0: Man kann es auf jeden Fall mal ausrechnen lassen und das ist ja auch immer irgendwo möglich. Also... Für jeden sind 20 Prozent was anderes, aber anscheinend funktioniert es bei den meisten. Was auch ein ganz, oder vielleicht im ganzen Finanzwesen, was auch ein Fachbegriff ist, ist der Cost-Average-Effekt. Und auch mit dem kann man sparen. Und zwar, mal ausgedeutscht ist das Ganze, so ein Durchschnittskosten werden hier gebildet. Ich erkläre es mal an einem einfachen Beispiel. Und zwar an Tanken, an Autos. Wenn ich jetzt zur Tankstelle fahre, dann ist der Preis immer unterschiedlich, also mal, ich glaube, ich habe vor ein paar Tagen für 1,66 getankt, dann ist er mal bei 1,70 mal 1,50 und jedes Mal, wenn ich voll tanke, kann ich entweder Glück haben, weil ich zu einem sehr günstigen Preis getankt habe oder ich habe mal Pech und habe eine ganz schlechte Zeit erwischt und muss dann für 1,80 oder 1,90 tanken und da ist erstmal so, ja okay, dann habe ich halt Glück oder Pech gehabt. Dann zahle ich mal mehr, mal weniger im Monat für mein Auto. Aber man kann es auch anders machen. Und zwar würde man immer für den gleichen Betrag, also sage ich mal, immer für 60 Euro tanken. Klar ist mein Tank nicht voll, aber wenn man dann die Durchschnittskosten bildet, kommt man durchschnittlich auf einen günstigeren Preis. Und warum erkläre ich euch das Ganze? Weil es bei einer Anlageform, bei den Fonds nämlich so ist. Das ist nämlich der große Vorteil, dass man einfach jedes Mal bei Sachen, die immer einen anderen Preis haben, die am Markt einfach gehandelt werden, wenn man immer dasselbe irgendwo ausgibt, fährt man halt nicht dieses Risiko, zu teuren Preisen einzukaufen, weil man ja durchschnittlich immer das Gleiche für in dem Fall eine Anlage ausgibt.
1: Genau, also man hat einfach ein durchschnittlich positives Positiveren Einkaufswert, wie wenn man immer ein gewisses Stückzahlen kaufen würde. Genau. Ganz interessant, wie du sagst, beim monatlichen Sparen. Was auch interessant ist im Sinne von der Vermögensanlage, ist die 72er-Regel. Die 72er-Regel besagt, wenn ihr beispielsweise einen Zinssatz habt, der fest ist von einem Prozent, braucht ihr 72 Jahre, um euer Vermögen zu verdoppeln. Wow. Das ist ganz schön lang. Das Interessante ist aber, und da komme ich später dann auch noch auf den Zinseszinseffekt dazu, wenn ich beispielsweise 2% fix bekomme, brauche ich nur noch 36 Jahre. Und die 72er-Regel ist ganz einfach. Ich teile quasi ähm, meinen Prozentsatz, den ich bekomme als Zins, durch, die, durch 72 und weiß, wie lange ich brauche, um mein Vermögen zu verdoppeln. Das also ist einfach eine als simple Rechnung und ja. dann ist es auch ganz interessant zu sagen, okay, wie lange brauche ich wirklich, um das Vermögen zu verdoppeln mit dem Zinssatz?
0: Ja, genau, also an sich ist das, ich glaube, früher hat man das viel mehr nochmal so noch mal mitgemacht, wenn es irgendwelche Festgelder oder sowas gegeben hat, damit sagt, okay, ich möchte mir in fünf Jahren den Traum von einem eigenen Auto erfüllen. Dann muss ich halt ausrechnen, wie viel ich spare, weil mein Auto soll... 20.000 Euro kosten, dass ich dann im Endeffekt nach den fünf Jahren 20.000 Euro habe, um mir das Auto zu kaufen. So kann man das dann irgendwie so ein bisschen sich dann errechnen. Wie viel muss ich denn sparen, wenn ich mir in den Zeitraum das und das erfüllen möchte?
1: Was sparen die Deutschen denn, Julia?
0: Uh, gar nicht so viel. Also deine, äh, deine 50-30-20-Regel wird nicht ganz eingehalten. Und zwar durchschnittlich sparen die Deutschen 11,1 Prozent ihres Einkommens. Also ist, glaube ich, noch ausbaufähig, muss man sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und weil wir jetzt den Zinseszinseffekt gerade schon angeschnitten haben, ähm, erkläre ich jetzt den auch nochmal. Also Zinseszinseffekt muss man sich so vorstellen, wenn ich einen fixen Zins bekomme und das angespart wird, bekomme ich ja, sagen wir mal, im ersten Jahr kriege ich auf mein Kapital, wenn ich jetzt beispielsweise 10.000 Euro äh, einzahle, bekomme ich auf die 10.000 Euro im ersten Jahr Zinsen. Im zweiten Jahr bekomme ich nicht nur auf das Kapital äh, Zinsen, sondern auch auf die Zinsen, Zinsen. und das ist dieser Zinseszinseffekt und je mehr Jahre ich habe, desto mehr Zinsen werden verzinst und die 72er-Regel, die ich euch vorher gerade erklärt habe, veranschaulicht das ganz gut. Also je höher der Zins ist, desto mehr schlägt dieser Zinseszinseffekt durch. Ja. Ich komme jetzt aus einer Phase, wo es extrem wenig Zinsen oder gar keine Zinsen gegeben hat, da brauche ich ewig, also das kann man gar nicht erleben, dass sich das irgendwie der Zinseszinseffekt durchschlägt. Aber der ist halt auch überproportional. Also das ist so für Mathematik-Freaks ganz interessant, aber auch natürlich für euch als Sparer, weil das ist bares Geld. Ja. Ähm, je höher die Verzinsung ist, desto eher schlägt er durch und ganz einfache Rechnung bei einer 72er-Regel. Bei einem Prozent brauche ich 72 Jahre, Beispielsweise, wenn ich jetzt 7% bekomme, brauche ich neun Jahre.
0: Wow, krass.
1: Also das ist schon ein Riesenunterschied.
0: Ja. Und vielleicht passt da die nächste Regel, die ich jetzt noch auf dem Zettel habe, und zwar die 4%-Regel. Also irgendwie lauter Zahlen heute. Aber man sagt, wenn man nicht mehr arbeiten will und früher in Rente gehen möchte, dann muss man, braucht man 4% Rendite aus seinen Anlagen, um davon leben zu können. Okay, also ich versuche es jetzt mal ganz einfach zu erklären. Ich musste auch erstmal zweimal lesen, bis ich es sozusagen richtig verstanden habe und hoffe, dass, dass ihr es bildlich vorstellen könnt. Also, ihr möchtet mit 4% Rendite irgendwann leben, auf dem Sofa hocken und euer Geld für sich arbeiten lassen. Dafür müsst ihr aber ja erstmal Kapital eingesetzt werden, dass sich diese 4% auch zum Leben, euch zum Leben reichen. Und das könnt ihr ganz einfach errechnen, weil auch das ist ja von jedem zu jedem irgendwie unterschiedlich. Der eine lebt sehr sparsam und der andere lebt auf großem Fuß. Heißt, ihr errechnet euch mal, was ihr in einem Jahr dann so ausgibt. Und diesen Betrag müsst ihr mal den Faktor 25 rechnen. Und diese Zahl, also dieser Betrag, der dann rauskommt, diesen Betrag müsstet ihr erstmal ansparen oder vielleicht seid ihr ja schon so reich, dass ihr den gleich anlegen könnt. Und daraus müssten dann aus 4% euch dann jährlich reichen und aus diesen 4% müsst ihr dann im Jahr auskommen. Und da müsst ihr nicht arbeiten, sondern könnt euer Geld arbeiten lassen.
1: Ich habe was weniger Kompliziertes und das ist Abräumsparen, aber sehr effektiv. Abräumsparen ist quasi auch eine Einstellung, die ihr bei uns auch vornehmen könnt. Und zwar, dass ihr... Am Ende des Monats oder wann ihr quasi euer Gehalt bekommt, bevor es kommt, alles, was auf dem Konto ist, wird auf ein Sparkonto oder auf ein Tagesgeldkonto äh, umgebucht. Das Konto ist dann bei null und das Gehalt geht drauf und dann hat man auch immer so ein bisschen dieses äh, ja, Abräumen, Abräumen mitgenommen und hat dann auch einen Sparanteil und hat dann immer ein bisschen was weg vom Konto und es ist aufgeräumt und ja.
0: Genau. Also ich finde, es gibt auch so zwei Lager von Menschen, und die einen räumen ab und die anderen müssen, wenn das Gehalt kommt, gleich sparen. Sonst ist das Geld nämlich weg und ich muss leider zugeben, ich gehöre zur zweiten Sorte. Also wenn das Geld auf dem Konto ist, dann geht es auch weg. Also ich muss tatsächlich, bei mir hilft, könnt es mal ausprobieren, welcher Typ ihr seid, aber ich bin echt. Gehalt kommt, alle Sparraten müssen erledigt werden und dann äh, kann ich sozusagen sehen, okay, was bleibt denn jetzt noch so übrig, beziehungsweise ich habe für ein Haushaltsbuch, ich weiß meine Fixkosten, aber wenn mal Urlaubsgeld oder sonstige schöne Zuzahlungen mal kommen sollten oder irgendwas, dann weiß ich, was ich da nochmal verbraten darf in dem Monat irgendwo mehr. Da hat mehr. sich ja
1: direkt ein Tipp gleich äh, eingeschlichen. Ja. Haushaltsbuch führen, ja, wir haben das schon mal ein bisschen näher erläutert, Einnahmen und Ausgaben irgendwie im Blick kommen. Wenn es euch näher interessiert, hört euch die Folge äh, raus aus den Schulden an, aber das ist so die klassische, wir wollten euch aber Tipps und Tricks auch mit an die Hand geben. Mein Tipp für euch ist, auch kleine Beträge machen Sinn, also sind es 5 Euro, 10 Euro im Monat, äh, the sky is the limit, aber fangt an und auch kleine Beträge bringen euch was und wenn es nur dann ist, euch dazu Wünsche erfüllen oder äh, die nächste Versicherung zu bezahlen, also auch kleine Beträge machen einfach Sinn.
0: Ja, voll. Und ähm, vielleicht lacht der eine oder andere über 5 Euro, aber ich habe ein ganz bestimmtes Produkt in dem Fall im Kopf, weil ähm, fünf, mit 5 fünf Euro kann man schon riestern, also was für seine Altersvorsorge tun, weil das so diese 60 Euro im Jahr, was es dann sind, wenn man die 5 Euro monatlich zahlt, sind diese Mindesteinzahl, Summe bei einem Riester-Vertrag. Und dazu bekommt man noch staatliche Förderung. Heißt, ich brauche nur 5 Euro, damit mir der Staat was für meine Altersvorsorge nochmal mitspart. Und das sind eigentlich Gelder, das ist eigentlich normalerweise immer drin
1: das am besten digital machen, damit es auch im Vertrag drauf ist. Ja. Aber man könnte natürlich auch das gute alte Sparschwein mal wieder rausholen oder die Sumsi-Sparbox, was man da so alles im Keller vielleicht findet. Und wer sich mit digitalem Sparen, nenne ich es jetzt einfach mal, schwer tut, dann hebt Geld von eurem Konto ab, nehmt das Bargeld, tut es in die Box Schmeißt ja. den, Schlüssel, den Schlüssel nicht zu weit weg, weil ihr wollt irgendwann wieder an das Geld ran. Ähm, oder von mir aus symbolisch, holt ja. den Hammer und macht es auf und freut euch über den Inhalt. Aber eigentlich ein interessanter Tipp zum Sparen.
0: Ja, es ist ganz witzig, weil ähm, es gibt ja, halt für meistens haben es Männer, diese, ähm, diese Minigeldbeutel, wo nur die Karten reinpassen, diesen Schieber. Und das ganze Kleingeld hat eigentlich gar keinen Platz mehr. Und ich kenne jetzt halt wirklich viele, die das so, wirklich dieses Kleingeld, was sie immer so haben, dann irgendwo in eine Sparbüchse reinspannen. Und es sind immer regelmäßig Leute, die sagen so, hey, das ist so ein richtig nettes Weihnachtsgeld dann nochmal mal am Ende des Jahres, weil echt viel zusammenkommt, nur mit diesen paar Münzen immer nach dem Einkauf.
1: Was ihr nicht tun sollt, wäre Sparen auf Kredit. Also, wenn ihr irgendwo in der Dispo hängt oder ähm, Schulden habt oder, also wenn einfach irgendwo noch eine Rechnung offen ist, dann lasst die Sparrate mal einmal aus oder beendet sie und fangt zwei Monate später wieder an. Das ist gar kein Thema nicht. Aber nicht auf Schulden, weil wahrscheinlich ist der Schuldenzins definitiv höher wie der Habenzins und dann macht ihr Verluste und es ist auch nicht. Nicht gut fürs Karma, hätte ich beinahe gesagt. Aber es macht einfach keinen Sinn, deswegen tut es nicht. Wenn ihr Dispo habt oder Schulden, regelt das, das ist gar kein Thema nicht. Aber dann sparen dann auch wieder.
0: Ja. Und beim Sparen auch ein bisschen, sich davor erstmal Gedanken zu machen. Und zwar vor allem finde ich auch über so, für was spare ich und wie lange muss ich dafür sparen oder wann möchte ich mir das erfüllen? Weil. Da es eine ganz, ganz wichtige Information für den Berater erstmal auch ist, damit er euch einfach auch richtig einschätzt. Also müsst ihr sehr flexibel sein, weil die Kosten jederzeit auftreten könnten oder also weil du sagst, ja, also ich könnt, ich habe schon ein Grundstück und bauen will ich jetzt vielleicht so die nächstes Jahr oder übernächstes Jahr heißt irgendwo was anzulegen, wo man langfristig, wo du sagst, okay, es lohnt sich erst so ab fünf Jahren oder das sollte man schon ein bisschen länger drauf hinmachen, das wäre einfach absolut doof. Und deshalb da auf jeden Fall ein riesen, riesengroßer Tipp, macht euch Gedanken für was und wie lange.
1: Was ich ja ganz wichtig finde, baut euch auch ein bisschen ein Polster auf, vielleicht nicht unbedingt auf, auf dem Giro-Konto, aber halt auf dem Sparbuch, auf dem Tagesgeld. Das tut immer ganz gut, wenn da, ich sage jetzt einfach mal, ein paar hundert Euro liegen müssen keine Tausend sein, aber wenn da ein bisschen was tut, es ist immer mal was unvorhergesehenes oder es tut einfach gut, wenn man ein bisschen ein Polster hat und das auch aufbaut, schläft sich ein bisschen entspannter.
0: Auf jeden Fall braucht man echt schneller, als man denkt. Aber jetzt nicht nur auf das aktive Sparen mal zu gehen, man kann ja auch Geld sparen, indem man weniger konsumiert oder ausgibt. Und auch da, das sind noch ein paar Sachen, die wir schon aus in der Folge raus aus den Schulden gesagt haben. Aber auf jeden Fall, habt eure Kosten im Blick. Schaut immer mal nach. Ähm, brauche ich dieses Abo? Ist was doppelt? Ähm, auch Thema, wie wir auch schon gesagt haben, Versicherung regelmäßig checken lassen. Ob das nicht dann doch, dadurch, dass man älter geworden ist oder längere unfallfreie Jahre oder irgendwie was hat, dass man sich einfach mal Geld sparen könnte.
1: Mega Tipp, den ich mir auch ein bisschen zu Herzen nehmen will. Verkauft Dinge, die ihr nicht mehr braucht. Man muss jetzt nicht vielleicht gleich in Minimalismus abdriften, aber äh, man haben so viele Sachen im Keller und im Schrank und auf dem Speicher und vielleicht nur irgendwie im Autokofferraum. Verkauft die Dinge auf Ebay oder auf anderen Plattformen oder nutzt vielleicht auch gebrauchte Gegenstände. Es muss vielleicht nicht der neueste Laptop sein oder das neueste hin. Es gibt auch diese refurbish themen ähm, deswegen, ja, da kann man echt bares Geld sparen oder einfach auch ja, äh, Geld einnehmen.
0: Ja, genau. Also beim Frühjahrsputz alle Schränke mal kurz ausräumen, mal gucken, was man überhaupt noch anzieht. Aber ich muss mich an die eigene Nase fassen. Ich glaube, das ist mit am schwersten, sich von Klamotten zu trennen. Dann bin ich mal zu so schönem Thema und zwar Beratung. Äh, Berater fragen euch nicht nur auf den Grund, auf den ihr einspart oder die Laufzeit, sondern auch, was für ein Typsparer ihr seid. Also auch da Gedanken machen. Typ heißt, bin ich eher risikofreudig oder eher konservativ? Also ist mir Sicherheit extrem wichtig und da auch ehrlich sein, weil Lukas hat es vorhin in einem anderen Kontext gesagt, ihr wollt ja auch gut schlafen und nicht Angst haben, dass zum Beispiel ihr einfach ein mulmiges Gefühl habt, weil ihr gesagt habt, oh okay, irgendwie hätte man da erstmal mehr rausholen können oder genau andersrum zu sagen, irgendwie ist mir das irgendwie zu unsicher oder ich habe es nicht ganz verstanden. Also das wäre, glaube ich, auch, so macht Sparen keinen Spaß.
1: Ja, definitiv. Was ihr natürlich auch mitnehmen sollt, nehmt den Freistellungsauftrag mit, also Sparerpauschbetrag, Sparerfreibetrag, Freistellungsauftrag. Als Alleinstehender bekommt ihr 1.000 Euro. Ich will es jetzt nicht näher nah ausführen, weil wir keine Steuerberater sind, aber das sind einfach so Freistellungsaufträge, einfach bei eurer Bank hinterlegen, dann sind schon mal die ersten 1.000 Euro Gutschriften, Zinsen etc. gehen quasi, muss mich keine Steuern darauf zahlen, keine Abgeltungssteuer etc. und auf alle Fälle mitnutzen.
0: Ein letzter wichtiger Tipp. Manche versprechen euch die Rendite überhaupt und dass man das große Geld macht. Ähm, achtet oder recherchiert ein bisschen, was so gerade der aktuelle Zins ist, was die meisten so anbieten und hinterfragt dann diese hohen Zinsen oder Rendite, die immer vorhergesagt werden. Oft hat das mit entweder mit einem Risiko zu tun oder vielleicht mit langen Laufzeiten, heißt das Geld, an das kommt man nicht so schnell wieder ran, heißt da auf jeden Fall entweder bei dem jeweiligen Berater dann mal nachfragen, was, warum das denn so hoch ist oder ähm, ja, Einfach die Augen offen halten, das ist ein guter Tipp.
1: Wir haben jetzt schon ganz viele Erfahrungen von uns mit euch geteilt. Wir haben auch ein paar neue Erfahrungen für die Folge zusammengesammelt. Ich glaube, in Summe von mir nochmal so ein Tipp. Fangt an, überlegt euch, ich will jetzt vielleicht klassisch sicher sparen. Ich will auf eine Versicherung, ich will auf einen Bausparer. Dann kannst du irgendwann auch mal in einem Gold investieren, aber... Mein Tipp des Tages ist, stellt euch breit auf, fangt an und ja, hört euch die Folge gut an und nutzt den einen oder anderen Tipp.
0: Genau, ich habe vielleicht eine Anekdote, die jetzt zu heute perfekt passt. Meine Eltern haben damals für mich einen Sparer angelegt als Kind von, und da haben sie wirklich die Mindestsumme 25 Euro eingespart. Den Sparer habe ich, nachdem ich 18 wird übernommen, heißt ich habe da auch monatlich immer 25 Euro reingespart. das hat mir nicht wehgetan. Und jetzt ist es so, wir bauen gerade Haus um und brauchen natürlich gerade super viel Geld für Handwerker, für Rohstoffe, für alles drum und dran. Und es ist jetzt echt eine die ganze Zeit so eine tolle Summe jetzt rausgekommen, dass wir dieses Geld gerade wirklich gebrauchen können, unkompliziert jetzt einfach Handwerker davon zahlen können von dem Betrag, der weder meinen Eltern noch mir jetzt die letzten Jahre wirklich wehgetan hat. Also sowas lohnt sich immer und es wird der Moment kommen, wo man dankbar ist, sich damals so entschieden zu haben.
1: Sehr gut, dann ruhe ich heute mal die Folge ab. Ähm, meldet euch bei uns über Spotify, über unsere Homepage oder auch auf Instagram, vr-bayern-mitte. Sucht uns, folgt uns und wenn es Fragen gibt, kommt einfach auf uns zu.
0: Bis in zwei Wochen wieder. Bis bald. Ciao.